Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sin importar quién seas, si eres creyente en el Mesías, entonces Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Y por qué Dios le dio esto a cada creyente? Sabemos que Él da muchos dones espirituales. Las personas tienen una variedad de llamados, pero todos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes por qué? Porque hay demasiadas relaciones rotas entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas. Y lo que necesitamos comprender, según las Escrituras, es muy simple. Dios no quiere relaciones rotas. Él desea la reconciliación. Y debemos entender que, en la medida de lo posible, debemos avanzar hacia la reconciliación. Es triste ver que hay relaciones que se han construido durante años, a veces décadas. ¿Y qué sucede? Una palabra dicha por descuido, una acción que se hizo sin pensar, un malentendido... Y en un solo instante, esa relación que se construyó durante tanto tiempo, queda destruida. Pero entendamos algo. Con Dios, todas las cosas son posibles, y esa relación puede ser restaurada, es decir, puede haber reconciliación. Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 43. Libro de Génesis, capítulo 43. En este relato, sabemos que ha habido una ruptura entre José y sus hermanos, lo cual también ha causado tensión entre los hijos de Jacob y el propio Jacob, porque él quedó afligido y lastimado por lo que le ocurrió a José, pues creyó que había sido despedazado por un animal salvaje. Así que, hemos visto evidencia de la ira, el dolor y el resentimiento de Jacob por lo que pasó con José en su interacción con sus otros hijos. No nos equivoquemos. De una manera muy integral, este hogar necesita reconciliación. ¿Y qué vamos a encontrar? A José. Y José es como una tipología del Mesías. Será él quien hará la obra de reconciliación. Recuerden algo. José es un recipiente de la revelación de Dios. Y hemos visto numerosos ejemplos de esto. Todo, absolutamente todo lo que José está haciendo, lo que la Escritura ha dejado registrado para nosotros, todo eso lo está haciendo él basado en la instrucción de Dios, en la revelación de Dios. Él está escuchando y obedeciendo, y eso es con el fin de que se descubra y revele 
la realidad de esta situación para que estos hermanos sepan cuál fue su pecado el padre necesita saber que le han mentido todo esto debe salir a la luz y veremos un ejemplo de esto hoy así que una vez más ve conmigo al libro de génesis capítulo 43 esta reconciliación en cierto modo ya ha comenzado los hermanos fueron a egipto una primera vez y ahora van por segunda vez debido a la gravedad de la hambruna a pesar de que eso no era lo que quería jacob él envió a sus hijos de regreso esta vez con benjamín porque José así lo exigió y ahora estos hermanos todos los hermanos están en suelo egipcio un lugar muy extraño para que ocurra una reconciliación pero dios él se mueve de maneras muy muy peculiares desde nuestro punto de vista para cumplir sus propósitos y planes y sin lugar a dudas su manera es la mejor manera es de hecho la única manera leamos entonces el verso 16 génesis 43 verso 16 y José vio con ellos a benjamín ahora la semana pasada llegamos hasta la parte en la que los hermanos vuelven a egipto los hermanos con benjamín y ahora José se levanta y los ve y lo que se enfatiza es que con ellos está benjamín este es el hermano de José por parte de su misma madre y es muy importante que veamos esto debemos comprender que el énfasis en este texto en el verso 16 es que él vio con ellos a benjamín tuvieron que someterse a las instrucciones de José y eso nos da un principio muy importante para que pueda haber reconciliación debemos someternos a la instrucción divina no hacerlo a nuestra manera no hacerlo en nuestros términos según lo que nosotros creemos que es razonable lo que creemos que es racional no necesitamos escuchar y obedecer y eso es lo que hacen estos hermanos este es un paso importante vuelven a egipto junto con benjamín José ve con ellos a benjamín y le dice al encargado de su casa lleva a los hombres a casa y la intención es llévalos a mi residencia personal ahora esto sería muy poco usual pero sin embargo él da la orden y recuerden él está a cargo de todos los asuntos en egipto su palabra es ley así que le dice al hombre encargado de su casa lleva a estos hombres a mi casa y no solo eso noten lo que dice udvoach tebach la palabra formada por las letras tet bet het significa matanza de allí se deriva la palabra cocina en hebreo y lo que él está diciendo es mata para tener carne es decir mata a un animal para que comamos carne esta noche y bíblicamente la carne es significativa al ver esta escritura 
encontramos algunos elementos que se relacionan con una festividad. Claro que las fiestas del Señor, sobre las que leemos en Levítico 23, aún no han sido dadas, pero aún así habrá una fiesta. Y como en todas las fiestas solemnes, el objetivo es acercarnos más a Dios y revelar los principios de la redención. Y no tengamos dudas sobre esto. Hay una estrecha relación entre la redención y la reconciliación, donde las cosas pueden ser restauradas al propósito y el plan original de Dios. Sigamos leyendo el verso 16. Mata para tener carne y prepara, porque conmigo... Ahora, cuando miramos los textos originales, hay un énfasis en con ellos, es decir, que Benjamín vino con ellos. Y también aquí cuando él dice, conmigo. Y eso es fácil de ver, porque ellos obedecieron la instrucción y trajeron a Benjamín con ellos, como consecuencia ahora ellos pueden comer con él. Así que él da la instrucción, prepara todo. Noten lo que dice el texto, porque conmigo los hombres van a comer al mediodía. Al hablar de mediodía, ¿en qué deberíamos pensar? En la luz. Y la luz tiene el propósito de revelar, descubrir cosas. Y este pasaje de las Escrituras nos revelará cosas. En otras palabras, este texto nos brindará luz para que nosotros entendamos algunas cosas acerca de nuestra condición interna, sobre cómo funcionamos, especialmente cuando tenemos pecados no resueltos en nuestra vida. Y debemos estar muy conscientes de ese hecho. Estos hermanos no solo tienen un problema relacional no resuelto, sino que el pecado es el problema. Tienen pecados no resueltos, y por eso necesitamos lidiar con el pecado. No solo se trata de cubrirlo con la sangre del Mesías, eso es maravilloso, eso es para salvación. Pero también recordemos lo que dice la Escritura en el Nuevo Pacto. Confiesen sus pecados unos a otros. Entonces, resolver el pecado en nuestra vida no solo se trata de que sea perdonado por Dios, sino que también hay un proceso por el cual debemos pasar, Y esta escritura revelará algunas verdades bíblicas al respecto. Sigamos leyendo. Dice, Porque conmigo los hombres comerán al mediodía. Verso 17. El hombre hizo exactamente lo que José había dicho. Y el hombre llevó a los hombres a la casa de José. Noten. Noten esta ubicación. Esta es la segunda vez que se menciona la palabra casa, la casa de José. Él los está llevando a su casa, y todo esto trata de transmitir al lector la idea de intimidad. José quiere tener intimidad con ellos, quiere llevarlos a su casa y quiere proveer para ellos. Pero a menos de que haya reconciliación... Esta provisión no puede ser apreciada ni recibida en la medida completa que José y Dios desean para cada uno de nosotros. Miremos ahora el verso 18. 
José está demostrando un deseo de intimidad. Pero estos hombres tienen miedo de eso. ¿Por qué lo digo? Verso 18. Los hombres temieron, sintieron miedo, porque fueron llevados a la casa de José. Tercera vez que se menciona, tenían miedo de entrar porque dijeron, mientras hablaban, que tenían una razón debido a este asunto del dinero que vino de vuelta en sus costales al principio. Ahora bien, este es el problema. Van a testificar en este pasaje que son una clase de víctimas aquí, que simplemente tienen mala suerte. Que este que está a cargo de Egipto tiene algo en contra de ellos y no perciben lo que José está tramando. Lo que Dios quiere llevar a cabo, que han sido invitados a esta casa por una buena razón. Hay una invitación que deben aceptar. ¿Oyeron eso? Hay una invitación que ellos deben aceptar. Y si no eres creyente, bueno, esa invitación es para recibir el Evangelio, para recibir el perdón, ese regalo gratuito de reconciliación con Dios. No es fácil, pero el Mesías hizo todo el trabajo por nosotros. Ahora, la cruz testifica lo difícil que es la reconciliación lo que se debe hacer para lograr una reconciliación eterna. Pero la buena noticia es que el Mesías ha hecho eso por toda la humanidad, y solo necesitamos aceptarlo por fe y recibir este generoso regalo de perdón. Pero noten la respuesta de los hermanos. En lugar de decir, bueno, obedecimos a este hombre, y ahora él entiende que no somos hostiles, que somos sinceros, que todo lo que dijimos es verdad. Y tal vez, como antes nos habló duramente, quiere ahora compensarnos invitándonos a comer. Es por eso que nos ha invitado. No, eso no es lo que ellos piensan. Ellos tienen miedo y creen que es por causa de ese dinero devuelto en sus costales que están siendo invitados a su casa. Ahora, cuando leemos este texto, nos damos cuenta de que se enfatiza el hecho de que el dinero ha sido devuelto. Permítanme decirlo de otra manera. El dinero les fue restaurado. Esa idea de que el dinero es devuelto anuncia algo. El dinero que es devuelto, que es restaurado, que es reconciliado de vuelta a ellos, es un presagio del tema central de todo esto, una reconciliación entre José y sus hermanos. Así que están preocupados por el tema del dinero. Ellos dicen, es por este asunto del dinero que fue devuelto a nuestros costales al principio que hemos sido traídos, dice aquí, Veilit Goel Aleinu, Ujit Nafel Aleinu. Ahora, es difícil traducir eso. Tiene que ver con la idea de que algo les cae encima. En este contexto, Es una acusación, una que ellos dirían que es falsa, pero sienten que están cayendo en esta situación y no tienen control sobre ella, que serán acusados de algo y no podrán defenderse. Y eso se basa en una falsedad. Y saben, tienen razón. 
Si realmente hubiera una acusación en camino, ¿por qué piensan, bueno, nos van a acusar de algo? La razón es porque en su interior, no de manera consciente, sino en su subconsciente, en su alma, ¿qué sienten? Culpa. Pero no dicen, ¿saben qué? Este es el resultado de nuestro propio pecado no confesado. No, ellos no dicen eso. La terminología que usan aquí es la que corresponde a una víctima. Se ven a sí mismos simplemente como víctimas de las circunstancias. No creen que haya algo malo en ellos. Por eso piensan que algo les caerá encima y por una razón diferente. Veamos la segunda parte del verso 18. En la segunda mitad leemos, Y para tomarnos y hacernos esclavos y a nuestros asnos. Ahora están diciendo que todo esto se trata de una cosa, hacernos esclavos. ¿Y por qué creen que eso fue lo que salió de sus bocas? La respuesta es sencilla. Ellos vendieron a José como esclavo y le quitaron todo lo que era de él y ahora ellos dicen nos ha caído la mala suerte nos harán una acusación falsa y perderemos todo y nos convertiremos en esclavos no dijeron que iban a ser condenados a muerte o encarcelados o que los iban a golpear o a rechazar dijeron nos van a hacer esclavos por qué fue eso bueno En su subconsciente, ellos entienden el principio bíblico. Con la medida con la que midas, serás medido. En el libro de Abdías, está expresado así. Como tú has hecho, así se hará contigo. Y esto es lo que sienten internamente. Sabían que habían vendido a José, su propio hermano, como esclavo que ellos levantaron una acusación en contra de él, diciendo que era arrogante y orgulloso por tener esos sueños y querer exaltarse sobre ellos. Eso no era así. No era José quien estaba haciendo eso. Era Dios quien lo estaba anunciando. Y Jacob también vio que había un llamado sobre este joven, José. Y por eso invirtió en él tanto de su tiempo en su edad anciana. Todo esto fue providencial, pero ellos no lo vieron. ¿Y ahora qué les pasa a ellos? Dicen, nos harán una acusación falsa y nos volverán esclavos. Verso 19. Entonces, ¿qué hacen? Intentan una estrategia preventiva. Hacen esto. Se acercan al hombre que estaba a cargo de la casa de José y le hablan dónde en la entrada de la casa aquí vemos que ni siquiera podían entrar en paz porque se sentían como culpables y esta culpa los hacía sentir vulnerables amenazados y por tanto querían aclarar la acusación que ellos pensaban que iban a hacerles entonces qué dijeron pasemos al verso 20 Ellos dijeron, vi Adoní, que significa, por favor, mi señor. Es un término de gran respeto. Es una palabra relativa al honor. Están tratando de decir, 
somos hombres honorables, te respetamos y queremos que sepas algo. Nosotros vinimos en un principio por una razón, para comprar comida. Y sucedió que cuando entramos al lugar donde nos hospedamos y abrimos los costales, he aquí el dinero de cada uno. Estaba en la boca, en la apertura del costal. Ellos están tratando de decir, escucha, vinimos a comprar comida, ese era nuestro único propósito, y compramos el grano, y cuando estábamos de regreso, nos detuvimos esa primera noche, ¿y qué sucedió cuando abrimos los costales? Ese dinero, el dinero de cada hombre, había sido, ¿qué? Restaurado. El dinero les había sido devuelto. Y esto es para presagiar, como dije, lo que Dios quiere enseñarle al lector, que todo lo que está sucediendo aquí habla de una metodología de reconciliación. Ellos dicen, he aquí, ellos vieron algo importante en esto, el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, y cada cantidad de dinero fue pesada según la cantidad respectiva. Es decir, no solo había algo de dinero allí, sino que era exactamente la cantidad que cada uno de los hombres tenía cuando llegaron. Fue la cantidad justa. Y esto es lo que el texto quiere transmitir cuando dice, Caspenu be mishkaló. Fue perfectamente restaurado. Cada centavo. Y hemos vuelto con eso en nuestras manos. Ellos están diciendo, escuchen, no somos personas deshonestas. Lo trajimos de vuelta. Y queremos que lo tengan. No es nuestro. No podemos explicar cómo sucedió que regresó a nuestros costales. Verso 22. Y otro dinero hemos traído en nuestras manos para comprar pan. O literalmente dice, ogel, alimentos. Están diciendo, nuestro objetivo era devolver el dinero y con este dinero extra comprar más grano, comprar comida. No supimos quién puso nuestro dinero en los costales. No sabemos cómo sucedió esto. Verso 23. Ahora, a quien le están hablando es al hombre que está a cargo de la casa de José. Y noten lo que él responde. Verso 23. Y él dijo, Shalom, Lahem. Shalom es paz, pero también es un término de saludos cálidos o sentimientos cálidos hacia alguien. Significa que todo está bien. Todo estará bien para ustedes. No tengan miedo. ¿Por qué? Ahora, él introducirá espiritualidad en esto. Él dice, su Dios, el Dios de sus padres, se los ha dado a ustedes como tesoro en sus costales. Y, noten que dice, su Dios, el Dios de sus padres, se los ha dado a ustedes. Ahora, ¿por qué está dicho así? Para enseñarle al lector que Dios está orquestando esto. No José. José está escuchando a Dios, obedeciendo a Dios, cumpliendo las instrucciones de Dios, 
pero dios está obrando en esta situación eso es lo que debemos entender y eso es lo que los hermanos debían entender dios está obrando en todo este asunto segunda parte del verso 23 y su dinero ha llegado a mí él dice aquí fui yo quieren saber cómo fue devuelto dios estaba obrando su dinero llegó a mi poder y la implicación es fui yo quien se encargó de qué cosa de que les fuera restaurado a ustedes y ahora vemos la última parte del verso 23 mientras estaban parados allí temerosos confesando no tuvimos nada que ver con la devolución de este dinero con esta reconciliación del dinero con esta restauración y él dice dios está obrando aquí y yo fui el que lo devolvió yo conozco la verdad sé que ustedes no tuvieron nada que ver con esto y luego que hace él trae a simeón ahora cuál es el propósito de esto bueno informar al lector verán este es un tipo de reconciliación se está haciendo una restauración durante un periodo de tiempo significativo probablemente varios meses que sucedió simeón estaba en egipto todos los demás hermanos con benjamín excepto josé obviamente habían regresado a la tierra de canaán estaban allí con jacob y ahora vuelven para mostrar que no hay resentimientos no hay nada problemático aquí dense cuenta de que dios está obrando y observen esta reconciliación primero el dinero y ahora simeón y al ver a simeón se dieron cuenta de que no fue maltratado que no estaba herido que no estaba delgado ni había sido abusado de manera alguna todo esto era para mostrar para demostrar la sinceridad de josé que él quería averiguar algo él quería confirmar algo así que trajeron o mejor dicho él les trajo a simeón verso 24 y el hombre llevó a los hombres a la casa de josé una y otra vez nos recalcan esto y les dio agua y se lavaron los pies y les dio heno para sus burros ahora todas estas son muestras de hospitalidad son muestras de amabilidad es para afirmarles que se les respeta como a individuos no como a personas que deberían tener miedo sino más bien agradecidas es como para que se dieran cuenta de que algo bueno va a suceder de que habrá una celebración no es una simple comida normal sino una comida con un propósito ahora avancemos al versículo 25 aquí leemos y prepararon las min ha es posible que en tu biblia lo hayan traducido como regalo sí es regalo pero no es la palabra que normalmente se usa que es mataná aquí vemos minja que más bien quiere decir ofrenda ¿Por qué lo hicieron no fue idea de ellos fue idea de su padre llevar una ofrenda a josé 
Ahora, él no sabía que era José, pero les dijo que llevaran una ofrenda. Esto nos muestra algo. No vayas ante el Señor con las manos vacías. Así que llevaron con ellos una ofrenda para José. Sigamos leyendo el verso 25. Y ellos prepararon la minja hasta, hicieron eso hasta el momento en que José vino. ¿Cuándo? En Zoraim, al mediodía. Y una vez más, la palabra Zoraim, al mediodía, es para mostrar que esto no es solo una narración. Es decir, este relato no es solo para darnos una lección de historia. No es para oír la narración de un evento. El hecho de que aparezca la palabra Zoraim, que significa al mediodía, que está relacionado con la luz, es para mostrar que esta escritura tiene una revelación importante. Es para enseñarle algo al lector. Pasemos ahora a la segunda mitad del verso 25. Porque oyeron que allí iban a comer pan. Ellos sabían que José venía, y el propósito era compartir una comida y una comida implicaba compañerismo y lo que descubrimos aquí es que hay etapas en una reconciliación y muchas personas quieren pasarlas rápidamente y llegar allí y ya todo está bien no funciona así toma tiempo hay un proceso hay etapas por las que debemos pasar así que están por tener su primer encuentro donde habrá que compañerismo entre ellos el proceso de sanidad está comenzando miremos el verso 26 leemos aquí y José, él llegó a la casa y ellos le dieron la minja la ofrenda que estaba en sus manos en la casa Y vean lo que sucedió, no solo se la dieron. Vallista Javó lo arzá, y se postraron ante él. Observemos la situación. Dieron una ofrenda, ¿y qué sucedió? Es casi como una imagen de adoración. Ellos se postraron, y esto confirma algo que ya habíamos visto antes. ¿Recuerdan la profecía en ese sueño? en el que los hermanos se postraban ante José? Bueno, ¿qué hicieron en el pasado? Lo mismo que están haciendo ahora, pero aquí tiene un mayor significado. Es el resultado de una ofrenda. Así que se postraron ante él allí, se postraron hasta el suelo, y noten lo que sucedió. En el verso 27 dice, Y él les preguntó por su bienestar. Ahora, la palabra bienestar es la palabra shalom. Él quería saber sobre el bienestar, la paz de su familia. Él les dijo, shalom lahem, y dijo, ¿hay paz con su anciano padre, del que han hablado? Él sigue vivo. Y esa frase, odenu hai, odo denu hai, Es decir, él sigue vivo. Veamos qué responden. Verso 28. Y ellos dijeron, Shalom, respecto a tu siervo. Ellos están diciendo, 
Sí, tu siervo está bien. Tiene paz. Está en una buena situación. Le va bien. Pero noten algo más. Tu siervo, nuestro padre, sigue vivo. ¿Y qué hicieron por segunda vez? Bajaron la cabeza y se postraron. Es una acción que se repite. ¿Por qué? Para mostrar la importancia de este acto. No lo hicieron de manera casual. Lo hicieron cuando él mostró interés en su padre, interés en su familia. Y todo esto es para confirmarnos que Dios está profundamente interesado en la reconciliación. Y el resultado de una reconciliación adecuada es la adoración. Es para que podamos adorar a Dios y deberíamos querer hacerlo correctamente luego de haber sido perdonados. ¿Por qué? Porque la adoración produce cambios en nuestra vida. En la adoración, el Espíritu Santo trabaja grandemente para llevarnos a una realidad diferente. Una realidad, un estado que es agradable a Dios. Un cambio que está en consonancia con su propósito y plan. Miremos ahora el verso 29. Este verso es muy significativo. Dice, Él levantó los ojos, es decir, José, y vio a Benjamín, su hermano, el hijo de su madre. Ahora, él no lo había visto. Entendamos que los dos tenían la misma madre. Todos ellos tenían el mismo padre, pero no todos la misma madre. Y Benjamín y José eran muy cercanos. ¿Y ahora qué? Hay reconciliación. Y cuando se produce esta reconciliación, vean lo que sucede. Primero él dice, ¿es este su hermano menor de quien me habían hablado? Y la implicación es que él sabe que lo es. Y dijo, Dios te muestre gracia, hijo mío. Noten cómo se introduce el concepto de la gracia. Todo esto está presagiando que Dios se va a mover y dará gracia, no solo a Benjamín, sino a todos los hermanos, para que haya reconciliación dentro de esta familia. ¿Por qué? Para que se puedan cumplir los propósitos de Dios. Y necesitamos esa misma reconciliación. Ciertamente en primer lugar con Dios, pero también entre nosotros, para que los propósitos de Dios no se vean obstaculizados en tu vida o en la mía. Sigamos. Él dice, Dios te muestre gracia, hijo mío. Y después de decir eso, en el verso 30, José se dio prisa porque estaba lleno de compasión. Esta expresión, Nikmeru, Rahamav, Elahiv, significa que estaba lleno de compasión por su hermano. Y esta es, como dije, la misma expresión que vemos en el Nuevo Pacto cuando el Mesías era movido por la compasión y respondía, hacía alguna acción, usualmente una sanidad o una bendición o algo similar. Así que fue movido por compasión hacia su hermano y buscó llorar. Ahora, estas son lágrimas de alegría, pero tal vez también lágrimas de pesar por todo lo que se había perdido, 
por todo lo que ha acontecido debido a ese pecado que se cometió contra él todos esos años perdidos todos esos años de separación dice aquí que él se dio prisa y se dio prisa porque sintió gran compasión hacia su hermano y quería llorar dice que entró en la habitación y allí lloró verso 31 después de llorar se lavó la cara salió y se contuvo ahora que nos está diciendo eso se contuvo porque ya saben lo que él quería hacer él quería revelar quién era quería que esta reunión tuviera lugar ahora pero como dije antes todo y me refiero a todo lo que José está haciendo lo está haciendo para cumplir las instrucciones que ha recibido de dios su padre hay un significado en esto esto es una revelación para nosotros los lectores así que se contuvo y dijo que les dieran comida versículo 32 y le dieron comida a él aparte y a ellos aparte y los egipcios comieron con él por separado porque no era costumbre de los egipcios compartir el pan con los hebreos porque to eva hi le mitzraim es decir porque ellos eran una abominación para los egipcios quienes los hebreos ¿Por qué? Bueno, porque sus prácticas, su cultura, eran diferentes. Y aquí hay algo que es un poco subliminal en el texto. Los egipcios creían que los hebreos eran qué? Ellos creían que eran una abominación, que su cultura era despreciable. Lo que hacían, cómo vivían sus vidas. Pero, en realidad, es al revés. Y esto es para decirle al lector que cuando no somos recipientes de la revelación, nos perderemos la verdad de Dios. Aquello que parece una abominación para nosotros es realmente lo correcto. Y lo que creemos que está bien es una abominación ante Dios. Así que esto presagia que los egipcios necesitan cambiar verso 33 y se sentaron delante de él según sus edades dice literalmente él puso delante de sí al mayor según su antigüedad y al más joven según su juventud y los hombres quedaron asombrados de que cada uno respecto a sus hermanos es decir los pusieron en el orden correcto según la edad Y él les sirvió una porción de delante de él a ellos y multiplicó la porción de Benjamín más que la porción del resto de ellos cinco veces. Bueno, todos tenían comida, pero es interesante que Benjamín recibiera cinco veces más. El cinco es un número de insuficiencia. Lo que se está diciendo aquí es que todavía falta algo en este encuentro en esta reconciliación estaban todos juntos pero no se había realmente cumplido la restauración 
ellos no sabían quién era él no han reconocido su pecado y no tenían aún la reconciliación que iba a suceder después pero ya había comenzado estaba el proceso activo ya llega el fin de este capítulo leamos el final del verso 34 vallistú vallisquirú y mo es decir bebieron y se embriagaron con él y esa frase simplemente significa eso es un término que en este contexto significa beber y celebrar sin pensar en sí mismos sino en la alegría que tenían en ese momento ahora pensemos esto por un momento estos hombres están celebrando se regocijan con josé pero no sabían quién era él aún así había esa unión esa reconciliación antes de lo que sucederá en las próximas semanas cuando habrá una verdadera reconciliación en esta familia como dije dios quiere que nos demos cuenta de que tenemos un ministerio de reconciliación y si esta reconciliación no se llevaba a cabo imagina cuál habría sido el costo piensa en qué habría pasado si israel no se ponía en orden como familia entre ellos y ante dios la reconciliación es vital no la descuides no la ignores y no rechaces el llamado de dios a tu ministerio de la reconciliación cierro con eso hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.